0: Bienvenue dans Carte Blanche, après une émission pilote qui s'est bien déroulée la semaine dernière, on remplit avec de nouveaux invités, avec moi aujourd'hui. Bonjour Adèle Bonjour <rire> Je t'ai pris au dépourvu Oui <rire> Voilà, bonjour Joëlle Bonjour Bonjour Armel
1: Bonjour Vincent vous
0: allez... Bonjour, ça va toi oh, Ça va et toi euh, Bon, vous allez bien, ça va Adèle, ça va T'es pas trop stressée Non, non, ça va Pierre dans le micro hein. Non, ça va, je suis pas, pas stressée. stressée Ouais. Je, je t'ai demandé aussi de venir au dernier moment Enfin, ah et... au dernier moment
2: Y'a pas de soucis Johan,
0: ça va toi Oui, ça va bon, Au
3: dernier moment aussi Ouais, t'as un ouais. petit peu
0: l'habitude T'avais déjà fait ça avec moi T'avais ouais. déjà enregistré un truc avec moi Donc ça va Tu connais un petit peu ouais, l'exercice ouais. Toi Armel, non ça va euh, Ouais, bah ouais. ouais. T'as jamais fait de podcast, de genre de truc ou pas euh, Non, pas vraiment,
1: mais après j'aime bien tout ce qui touche euh, au Bon
0: touche. bah parfait, alors. alors comme
1: pour la dernière
0: émission, hein, euh, on est tous les trois à Rennes 2, on peut le dire, hein, euh, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de venir, c'est plus simple. Euh, après aussi, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent participer, n'hésitez pas à me contacter, hein, moi ça me dérange pas du tout. Euh, donc vous m'excuserez, parce que je suis un petit peu enrhumé depuis hier, donc euh, après c'est la période. Euh, deuxième émission sur les rails, donc je vous rappelle le principe, il y a euh, 4-5 rubriques différentes, je vous ai demandé de choisir ce qui vous intéressait et de faire un petit sujet euh, à chaque fois, et donc cette fois-ci on aura de, de la musique, du ciné, euh, une série et beaucoup de bouquins aussi, et on terminera par le, euh, comment dire, le petit truc en plus à la fin, Voilà. vous avez bien travaillé, c'est bon oui. Vous êtes, arriv... enfin, êtes... êtes arrivé là au dernier moment Ça va Vous avez eu le temps de préparer Tout va bien que... On verra. Depuis hier, vous avez <rire> su ça hier, c'est pour <rire> ça. Je... Armel, tout est prêt toi
1: Bah, je dirais que oui. Bon, ça devrait
0: aller alors. Ne me décevez pas, hein. la première émission était très bien. Je vous fais de la pression tout de suite, moi. Bon, alors, euh, bien sûr, on va commencer. Vous n'avez pas de questions Tout est clair Tout est clair. Alors, on va commencer par quoi On va commencer par la musique et ça va être Armel qui, qui s'y colle. Allez, c'est parti. Chers frères et sœurs, bonjour. Je souhaite vous parler de la mauvaise
3: musique. Nous savons que le hard rock,
2: le rock and roll, la techno, la trance vont faire parvenir la personne dans un état second, dans le but de la livrer à la drogue, de la livrer au sexe
4: et au délire.
0: Alors Armel, c'est à toi, tu inaugures pour la première fois la, musique, la, la chronique musique de cette émission, alors,
1: alors, alors c'est à toi. Très bien. Comme le disait le jingle, on va donc parler de mauvaise musique. musique. Bah, parler parfait. de mauvaise musique. Je vais tout simplement vous parler de l'album Rise de Jessica 93, sorti sur le oh, label Teenage oui, Menopause et sorti en 2014. Alors pourquoi j'ai choisi un album sorti il y a deux ans bah tout simplement en fait parce que j'avais la, la flemme de, de choisir un album de cette année, parce qu'en 2017, il n'y a pas encore ouais. énormément de choses qui sont sorties. Même si on peut souligner l'album de Brian Eno, qui est pour le moins curieux et intéressant, plus pas mal d'autres sorties qui vont se curieux préparer. Curieux et Brian
0: Eno, c'est un peu un pléonasme des fois, non C'est-à-dire bah Je sais pas, il est toujours dans ce genre de, de trucs un peu curieux dans sa musique, non
1: euh, oui voilà mais c'est plus le fait qu'il ait fait une énorme pause en fait euh, ah oui, qu'il soit assez âgé et que là il ressorte en fait un album un peu dans, dans l'inné de ce qu'on attendait c'est à dire assez convenu dans un truc ambiante et qui au final euh, ne porte pas grand chose à sa carrière mais qui a quand même le mérite d'être bien réalisé un peu pour son âge et, euh, <rire> ouais. et pour ce qu'il représente après euh, ce n'est clairement pas une révolution ou même une évolution de, fin, du mouvement qu'il a, qu a instauré un peu tout ça mmh, très bien. Donc, mais revenons donc à nos oui moutons. revenons
0: à <rire> Jessica 93
1: donc euh, ah, il s'agit de ce CD-là que je tiens entre mes mains. Donc pour vous décrire la pochette, nous voyons une petite Citroën jaune dans oui. une sorte de banlieue parisienne avec deux énergumènes trentenaires et un peu smicards en fait en train de faire des pauses euh, bah, ouais. plutôt cool. Pas ouais. bah cool, justement, ah. un peu démodé. Cool, une... une tentative de cool, on avec... va dire. Avec un peu. Une petite bière à la main en canette. Donc euh, je vais poser ça là. Oh, je... comme ça. On a le droit de faire des pubs sur Citroën Ouais,
0: ouais oh. on peut faire de la pub, tout ce que oh, vous voulez. Bah, oh, no, Renault, c'est bien aussi. Hein. Là, le
1: modèle, euh, je crois ça pas qu'on puisse faire énormément <rire> de pubs. Donc <rire> pour parler plus en détail, qui est Jessica93 Moi, je connais pas du tout. Enfin, Alors en fait, c'est un one-man band. Un one-man band, en gros, c'est tout simplement quelqu'un qui s'occupe de tout tout seul. Tout tout seul, c'est-à-dire les lignes rythmiques, les lignes mélodiques, la batterie, la basse, la guitare. Même si en l'occurrence, là, c'est des boîtes à rythme et pas de la batterie. Et c'est un projet de Geoffroy Laporte qui était déjà guitariste des Miss Fist. Miss Fist, c'était bien Fist. dur à dire. Et quoi. Louise Mitchell et les Besoins d'Aide. Il a formé ce projet en 2010, tout simplement, en banlieue parisienne en à Bondi, plus exactement, en scène Saint-Denis, d'où le 9-3. Ouais. Donc euh, malgré en fait ce, bah, ce prénom un peu en hommage à Amandini 38, oui, il s'agit en gros bah, d'une sorte d'hommage en fait à toutes les scènes post-punk, cold wave, un peu new wave, voire shoegaze des années 80 et du début des années 90, et euh, bah, Rise en fait tout simplement le troisième album de Jessica 9-3. Et puis, euh, qu'est-ce qui se cache un peu derrière, euh, bah derrière ce personnage-là et un peu tout ce milieu
0: Comme ils sont deux sur la pochette, je pensais que c'était euh, un duo, en fait. Non,
1: non l'autre, en fait, c'est Nafi, euh, qui est tout simplement un projet de Noir Boy George, qui a joué dans beaucoup de groupes un peu de l'Est de la France, et qui fait partie de la grande, la grande triple alliance internationale oh. de l'Est. <rire> <rire>
4: bon ah, Avec tu des as... projets tu comme Noir perdu, Boy George, euh, euh, Annals, Le Chômage, Les Morts Vont et Bien.
1: Et tout plein de groupes. Bah en fait, tous ces micro-groupes aussi, s'il y a beaucoup de noms un peu débiles, mmh. c'est euh, un peu typique de ce qu'on peut appeler la musique underground français. Donc euh, underground, c'est-à-dire pour dire pas mainstream. Malheureusement, ces groupes ne tournent pas un peu dans la même salle que, que Chaka Punk ou alors comme de groupes beaucoup plus connus. Mais pourtant, ils sont quand même en activité depuis bien plus d'une dizaine d'années. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec... Pour le cas de Jessica 93, c'est vraiment à partir de cet album-là et un peu du précédent qu'on a commencé à entendre parler de lui. C'est-à-dire dans les médias, un peu plus bah, comme les un-rock, ouais. plutôt que de rester sur des blogs ou, ou sur des labels. Donc... Qu'est-ce qu'il y a dans cet album bah, En fait, on peut dire que Jessica 93 3 offre un regard un peu moderne, urbain et désabusé sur toute la culture post-punk et cold wave grâce à ses boîtes à rythme ultra lancinantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera des boucles de batterie qui vont ouais. être répétées pendant six morceaux avec aucune variation notable en fait, pour apporter un rythme plombant et assez hypnotique. On peut, obten... on peut aussi euh, souligner une basse bien ronde assez plombante, rappelant un peu les amours pour le grunge... Euh on va dire à la Nirvana, mais en un peu plus dépressif, ainsi que des lignes de guitare un peu moites et distordues et en chant fantomatique, bien souvent mis en retrait. Donc, euh, on peut dire que cet album, en fait, qu'il est assez mélancolique tout en étant assez urbain, c'est-à-dire qu'il rappelle, euh, bah, il y a une sorte de charme gris via le groupe froid et synthétique euh, des instruments... Euh, Enfin, de la boîte à rythme surtout, qui lui n'est pas un instrument humain, c'est-à-dire qu'il programme oui. ses boîtes à rythme, mais c'est une machine qui joue. Et le fait que ce soit une machine rend la musique bah, beaucoup plus froide et ça fait un contraste entre l'humain et la machine, c'est-à-dire que jusqu'à 93, lui, il va juste rajouter des boucles de basse qu'il va jouer oui. et ensuite occuper la guitare et le chant. Et à partir de cela, bah, ça, ça crée un paradoxe donc, entre le froid et la chaleur humaine, mais pour une musique bizarrement hypnotique, euh, bah, froide, mais je crois que je l'ai déjà dit plein de fois ce ouais. mot-là. Mais tout de même avec un, un groove, euh, quelque chose qui se répète et qui donne bizarrement envie de secouer la tête, mais mais euh, mais un jour plus vieux. Ou alors un peu comme un jour froid en banlieue. Surtout que l'image de la banlieue est extrêmement présente en ouais, fait. ça a l'air déjà. Bah, Juste sur le, le cliché déjà. Oui, voilà. Et puis, euh, bah, rien que par rapport à la pochette, la pochette de son précédent album, représentait tout simplement un sachet de craque euh, trouvé par terre, euh, un peu dans le coin où il habitait. Il en a fait une pochette d'album. Et, euh, et puis voilà. Donc moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. On a beaucoup parlé à son époque et c'est devenu un épiphénomène. Il est sorti
0: quand Il est sorti quand
1: en 2014.
0: 2014, okay, ouais. ok.
1: Oui, voilà. Le projet a commencé en 2010. Et... Et
0: ils ont combien d'albums pour l'instant
1: Alors, ils ont trois albums, même si le premier est généralement considéré euh, à tort comme un EP. Donc un EP, c'est-à-dire un format 4 titres. Et il y a aussi un split qui est sorti sur le label Kervinho Records, un label breton, avec Mistress Bombache.
0: Et ils ont déjà tourné à Rennes
2: ici ou pas Ah oui, oui euh, ouais. il a utilisé a
1: plein plein de fois euh, le, euh, les salles rennaises, le Grand Sommeil, le Terminus, Grand le Barrique. Et Donc... Lubu aussi. Et Lubu. L'UBU, ah oui c'est vrai, oui bah voilà, preuve un peu du succès ouais, bah oui, personnage, on est passé du grand sommeil à l'UBU, mais le problème c'est que jouer dans des petites salles comme le Terminus, qui est le meilleur bar de Rennes, je tiens à le préciser, au niveau des concerts et des sorties culturelles, eh bah le problème c'est que ça ramène plein de monde et qu'au Terminus pour voir Jessica 9.3, il fallait grimper sur les canapés, on voyait pas grand-chose, mmh. mais bon, vaut mieux ça qu'une salle vide.
0: Et à quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, à Jessica 9.3, tu me conseillerais d'écouter peut-être un morceau en particulier ou pas pour connaître un peu le, le groupe, découvrir le groupe
1: euh, Je sais pas, bah, est-ce qu'il
0: y a une porte d'entrée avec euh, un bah, album la particulier La porte d'entrée ou... à mon avis
1: c'est un peu euh, l'humour qu'il y a quand même derrière parce qu'on a parlé d'une musique froide et la musique mmh. est froide on a parlé d'une image d'une banlieue grise et nauséabonde même si justement ça dénonce rien et on rentre pas dans le pathos et le mieux c'est justement de voir un peu comment Geoffroy Laporte cultive son humour tout simplement via Youtube parce que dans les clips on mmh. le voit manger un kebab on voit un manège qui tourne en rond ouais. et au final ce sont des clips euh, vraiment euh, à 2 euros et... il, vient,
0: il vient de Youtube à la base enfin je veux dire il a posté euh, sur Youtube en premier ou euh, il... mmh,
1: non c'est plutôt euh, il faisait de la musique et il utilise le ouais. média Youtube un peu pour, euh, pour représenter cette musique là mmh. et tout mmh. simplement de choper 2-3 chansons au pif et si ça vous plaît allez acheter des albums certains sont téléchargeables gratuitement sur le label Emankus et cul c'est du Tofu <rire> ou alors euh, faites comme tout le monde allez sur SoulSic et puis faites-vous plaisir vrai. attention Oh, attention sous le c'est pas bien C'est pas bien C'est pas, qui...
0: pas bien mais bon voilà euh, Bah écoute merci, moi j'ai essayé d'écouter euh, bah, Tu me conseilleras euh, peut-être un truc en particulier euh... oh, Tu, peux, tu ouais. peux
1: y aller au pif euh, Je pense, il ouais. n'y a, a pas vraiment de porte d'entrée Il faut, faut se laisser tenter C'est cool, ça plaît pas Il bah, faut réessayer une prochaine fois Moi ouais,
2: je peux que... te conseiller ouais quand même euh, le morceau poison ouais. Parce qu'il mange un kebab dessus
0: <rire> quand il mange un kebab dessus, c'est-à-dire sur bah. le clip. Oui, sur... voilà. En fait, ah, oui, le clip, ouais. c'est
2: juste lui en train de manger un gros kebab. Je pensais qu'il mangeait
0: pendant qu'il mangeait son. Enfin, il chantait pendant qu'il mangeait son kebab. Non, non, non. Mais... Ah non. Ça aurait pu être assez euh, expérimental. Non, en
3: fait, Benoît Hamon a tout copié.
1: Ouais. <rire> <rire> non, bah, merci. Hein. D'ailleurs, En parlant de Benoît Hamon, c'est assez marrant parce que hier, j'ai vu qu'il y avait une interview de Benoît Hamon qui était sortie sur Rolling Stone ouais. où il fait part un peu de, euh, bah, justement, de son euh, amour pour des groupes un peu type années 80, comme Joy Division, Siouxsie and the Banshees. Mm. Euh, un, peu, un peu tout ce qui touche au post-punk genre Gang of Four et, et tout ça et du coup euh, bon, j'avais vu des commentaires comme quoi c'était pour séduire un peu les alternatives quadra des trucs comme ça bah, en même
4: temps
0: il a le droit d'avoir ses enfin, je veux dire, ah euh...
1: oui euh... bon, c'était juste marrant en fait d'avoir une interview, une interview d'un homme politique qui est en campagne sur ses goûts musicaux et tu te si reconnais permet... un peu dans
0: les goûts musicaux surtout ça qui est marrant parce que, oui oui, ouais. oui enfin je veux dire après ouais faut pas y voir non plus à chaque fois une... Ah euh, non, non, j'y vois pas le diable, Tentative mais... de... Ouais ouais, non, il y en a qui euh, tombent tout de suite dessus. Tentative de com assez...
1: Ouais. Euh... Bah, euh, je ne vais pas dire de novatrice parce que c'était déjà arrivé avant, mais plus euh, curieuse en fait parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Moi j'aimerais bien savoir les goûts musicaux de bah Marine ouais. Le Pen, de Mélenchon oh, ah, oui. <rire> ou alors de, de plein de personnes euh, ah, pour ouais. me dire mais qu'est-ce qu'ils écoutent eux T'asso aux états
3: unis euh, t'avais Obama et euh, ouais. McCain qui avaient euh, sorti, leur... sorti leur euh, playlist iPod. Leur playlist oh. iPod
0: de, ouais. de, les, euh, de jour et de nuit en fait, deux ambiances différentes ah, il oui. y avait plein de trucs sympas en plus. Ouais. Ah bah euh... C'est
1: comme euh, Three, euh, Three Doors Down, euh, groupe de Neo Grunge ouais. du début des années 2000 ouais. qui a accepté de jouer pour l'investiture de oh Trump. Là là, oui. Oh les pauvres, déjà que le Neo Grunge n'est pas bien aimé avec Nickelback et tout ça. Bah, ah Nickelback, <rire> ah là là. ça joue pour Trump. Ah.
0: Euh, bon bah, merci, hein. c'était pour la petite euh, page musique et justement on va passer au ciné. Alors qui euh, du ciné Il y a Johan, Adèle, bah, écoute, je vous laisse le temps d'une jiggle pour définir qui justement va parler après. Donc c'est parti pour le, le ciné si je ne me trompe pas mm <laughs> À commencer pour euh, le cinéma.
3: Bah c'est moi, je, bah je bah y -y. colle. Ouais, Allez, vas-y. C'est parti. Alors, euh, on va parler d'un des films les plus incontournables de l'année 2016 pour toute adepte de la pop culture. Rogue hein? One, a Star Wars Story, oh. réalisé par Gareth Edwards. Tout le monde l'a vu non. non, non. Oh merde. On va demander bah, au, au ouais. de public de sortir légèrement et de pas spoiler. Vous l'avez pas vu Personne. Bon. Alors, euh, mais c'est pas grave, l... je compte pas le voir.
0: Spoiler à fond, non
1: ouais, euh... Non, non, non. On va pas
3: spoiler. Essaye de pas spoiler. Ah bah, Moi, la, la question intéressante spoiler que le, Star Wars
1: ça ne me, me gêne pas en à, fait à Je ne suis pas attaché non, suffisamment pas attaché pour okay. cet univers pour ça. Okay. spoiler
4: bon.
3: donc du coup Gareth Edwards c'est celui qui avait pondu un reboot de Godzilla de la série Godzilla les 30 films japonais un reboot bon il était en 2014 pas génial hein, on ne pas se mentir voilà, euh, il traite de l'obtention des plans de l'étoile de la mort par les rebelles et est centré sur l'action héroïque d'un petit groupe mené par Gin Erzo, fille de l'architecte de l'étoile de la mort, Galen Erzo, et de Cassian Andorre, un capitaine rebelle. Donc du coup, le film, bah, il est très bien. Franchement, Moi, bien il, est, aimé. il est assez top. J'ai bien aimé. Ouais, euh, très bon. On va pas se mentir. pas se mentir. Point positif euh, déjà au niveau de la réalisation, les images, euh, ça a de la gueule. C'est plutôt beau. très belle dune de sable. Ouais, euh, ouais. Euh, ouais, les planètes et tout, ouais, sympa. T'as aussi au niveau des, des plans de caméra, genre ils se permettent petites libertés assez marrantes, genre euh, filmer le dessous d'un croiseur, t'es passé le dessous d'un croiseur ou filmer l'étoile de la mort à l'envers. Euh, j'avais pensé, c'est un truc sphérique dans l'espace, mais oui, euh, bah oui, il ouais, y a une ligne d'horizon, on s'en fout. Hein. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Euh, L'histoire est sombre déjà, donc euh, c'est plutôt cool pour un Disney. On peut peur et tout, surtout que, quand tu sais que ça a été retourné partiellement parce qu'ils considéraient le film déjà trop sombre. Ouais. Donc quand tu vois à la fin, tu te dis, waouh, wow, c'était quoi la base
0: Après, maintenant que c'est Disney, ils ont peut-être tendance à. Une tendance à un petit peu édulcorer tout ça et j'ai pas trop ressenti, moi. dans... dans bah la ouais, j'ai
3: pas trop trop ressenti, même au niveau des thèmes abordés. Euh, genre la légitimité d'une résistance, jusqu'où ça peut aller. Genre euh, pour une cause et tout, c'est quand même des trucs. Euh, tu vois aussi des scènes de guérilla euh, assez variées. Oui, plus.
0: On va avoir ton micro, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Sinon, avoir du montage.
3: Ouais, tu vas voir du montage. Euh, ouais, mais mais c'est surtout le dernier tiers du film qui est assez euh, assez génial. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Et... Attention, là, on va, re... on
0: va essayer de pas spoiler parce que là. Euh... Je, vais aller, je
3: vais passer vite dessus, mais ouais. le dernier tiers du film t'as trois trucs qui sont ultra cool c'est les batailles ouais ouf que ce soit dans l'espace sur terre sur la planète énorme
0: euh, on a vraiment enfin moi j'ai eu vraiment des sensations de battlefront le jeu vidéo ouais, tu ouais. Vois. parce ouais. que moi je jouais beaucoup à battlefront et j'ai Battle vraiment eu l'impression ouais. euh... ouais, d'être oh, dans oui, le jeu euh... enfin tu vois a... non, mais, les décors ouais, et tout c'était vraiment super
3: ouais. quoi déjà que c'est beau en plus enfin c'est bien réalisé et tout c'est hyper prenant je me suis dit j'aimerais bien jouer à ce niveau là ouais. tu vois ouais, ouais. j'étais
0: putain faut... même en... en réalité virtuelle enfin je m'emporte
3: le fait que la fin du film tu te rends compte que ça se passe quelques heures avant le 4 donc oui. ça relie vraiment au début du, de mmh. Star Wars donc si t'aimes bien bah, c'est ouf et le meilleur truc c'est euh, ils ont redonné les lettres de noblesse à deux grands méchants de Star Wars qui sont Dark Vador et l'étoile de la mort et ça c'est ouf parce qu'avec les nouveaux héros genre Kylo Ren et tout tu te dis bah au final Dark Vador il est pas si fort que ça mmh. et là t'en prends plein la gueule c'est hyper impressionnant et euh, comme c'est une des plus grands icônes de l'histoire du cinéma euh, c'est bien de faire ça avec les technologies actuelles. Et euh... Après, au niveau objectivité, la fin est tellement bien, surtout pour les fanboys de Star Wars, dont je fais partie. Donc, Ça éniele quasiment no. toute objectivité sur le reste du film. Néanmoins, il y a quelques défauts que j'ai pu soulever malgré tout, notamment l'intégration de certains membres de l'équipe qui se fait par des facilités narratives euh, donnant la pression que c'est plus pour vendre des jouets et donner un petit de larmes à la fin quand un ils meurent p'tit. tous suit Mortux meurent hein. c'est Ah oh mais non mais Ah oui non mais oui Et toi tu pas Oh j'ai tu m'as dit que j'avais pas
1: Moi j'ai dit que je l'avais pas vu ah, Désolé. Je J'ai pas vu Star Wars 7 non plus je me suis arrêté aux, aux deux trilogies
2: Moi le dernier Star Wars il m'a trop déçu pour euh... Ah moi j'avais bien aimé ouais. ah, moi j'avais ai mais... détesté ouais. au plus profond de moi-même
3: On pourrait en débattre mais j'ai adoré <rire> Et Ah moi aussi j'ai adoré euh... Et la musique aussi il a été fait par la musique pas par Williams mais par Michael Giacchino, qui a fait Star Trek notre et Lost, oui, ouais, ouais, c'est euh, le Lost, compositeur quoi, de Duda Abrams, globalement. À part pour le 7-7. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai trouvé ça un peu bof. La musique bof. Surtout, j'ai
4: pas trouvé, j'ai pas titre. trouvé
0: thème qui ouais. se détachait plus que Alors ça. Alors que les
3: thèmes du set, notamment le thème de Rey, est absolument fabuleux. Ouais. Je, je pense qu'on peut le dire.
0: J'ai pas des deux films, des derniers films Star Wars, j'ai pas eu vraiment de j'ai pas été soufflé au niveau musical c'est très beau c'est très bien fait mais j'ai pas ah ouais le thème de
3: chose, est vachement cool plus que ça j'ai trouvé non
2: pas toi mais... non non pas du tout non pas du tout
3: au niveau musical ouais je... pas plus que ça moi mais il y a un point technique du film qui m'a particulièrement bluffé c'est les acteurs en image de synthèse Eh bah ben moi j'ai trouvé ça nul ah ouais <rire> bah justement c'était vraiment la mais... l'intérêt du film notamment au niveau de Tarkin et de la princesse Leia parce que c'est deux personnages qui ont été entièrement faits en image de synthèse oui. R.I.P. et euh, ça pose ah bah ouais quelques questions sur l'avenir du cinéma au niveau des acteurs genre euh, si ça se développe encore mieux et qu'on arrive à quitter ouais. la vallée dérangeante et là voilà, j'ai pas été choqué du tout par la vallée, de, la vallée Vous voyez, dérangeante est-ce que c'est
0: la vallée dérangeante ou pas
3: euh... la canyvalée.
0: C'est par exemple quand on reproduit le visage de quelqu'un euh, par ordinateur ou en robotique. Fait, c à la euh, bas, c plus sur la robotique. ça se rapproche, enfin quand c'est fait de manière robotique ou euh, par euh, ordinateur, plus ça se rapproche de l'être humain, c'est ça ouais. Plus euh, on plus. sent qu'il y a quand même, euh, plus c'est parfait et plus ça nous donne les
3: petits défauts ressortent au visage oui, 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 ouais. et ça fait peur en fait. Mmh, ça, ça donne des trucs assez effrayants. Et j'ai trouvé qu'on sortait complètement de ça. C'était, vraiment bien enfin, Moi j'ai trouvé que c'était
0: euh, un peu plastique, un peu, un peu, lisse, tu vois. on sentais que c'était un petit peu figé au niveau du visage. Je, j'ai senti ça au niveau du
3: visage. Ouais, non, je trouvais que c'était ouf quand tu dis que tu as le film Final Fantasy qui était sorti au début des années 2000, enfin en 2000 même et tu avais l'héroïne du film qui devait devenir en cas de succès la première actrice fausse actrice de l'histoire du cinéma qui devait tourner dans d'autres films. Mm -hmm. Et là tu dis t'arrives à ça et tu peux te questionner genre au niveau de l'industrie qu'est-ce que ça pourrait devenir Est-ce que genre, des acteurs vendront leur droit à l'image à des grandes compagnies qui les feront jouer entièrement en euh, images de synthèse image. et eux joueraient oh. que pour des films indépendants, tournés réellement avec des nostalgiques si on arrive à un stade de réalisme, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau du cinéma, quoi
0: Ouais, bah du, ils en parlaient pour euh, le 9, euh, pour euh, la princesse Leia, mais ouais. bah, en fait, euh, Tarkin à la base il devait pas apparaître, euh, il, devait, il devait apparaître en forme d'hologramme ou sous forme d'écran interposé. Donc, euh, ouais. mais là ils ont décidé de, de le faire euh, entièrement euh, numériquement. donc... Euh après ça marche mais je trouvais que c'était un petit peu un petit peu plastique moi au niveau du visage
3: ouais, bon, ouais. moi ça m'a plutôt impressionné et euh, genre dans d'histoire enfin au niveau du cinéma de l'avenir et tout alors ça vous interroge euh, hmm. ce que ça pourrait devenir euh...
0: bah déjà il y a les hologrammes maintenant tout euh...
3: bah ouais mais tout ça genre ouais, euh, jouer ça. avec du faux c'est ce sera des ça des répliques de vrais acteurs et les acteurs sont plus réellement là quoi. Mmh.
2: Mais je pense que euh, un personnage en image de synthèse ça pourra jamais être aussi euh, aussi vrai qu'un vrai acteur qui joue, tu vois, il y aura toujours quand même un petit truc qui montrera que, que c'est pas complètement humain. Moi je trouve que c'est un peu rigide. Ben bah ouais, il y a ouais. de ça.
3: Ouais, mais ça pourrait être gommé. les progrès qu'on fait, c'est un truc de ouf à ce niveau-là. Genre est-ce que c'est pas possible Mais est-ce que le but c'est qu'une image de synthèse
1: représentant un humain doit représenter le plus à un humain ou justement doit marquer un peu euh, au contraire la séparation euh, un peu implicite entre l'homme et puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur
4: mmh.
3: aussi. Ouais mais ça pourrait permettre de s'affranchir de l'accord des acteurs pour certaines scènes, certains trucs, donner ouais, une, alors... une entière liberté au réalisateur du coup pour mmh. les personnages c'est pour vrai, ouais
2: Dans ces cas là je te conseille de regarder le film Le Congrès, oh, on je, on a parlé si, je sais pas ici, si tu l'as vu mais justement congrès, euh, ça vois. aborde ce thème ouais. du, euh, bah, des vrais acteurs qui sont transposés justement euh... Bah, je peux pas trop te dire, parce que sinon ça va te spoiler tout le film, mais, mais regarde-le, ça répond un peu à ces thématiques tout justement. à la fin. Voilà. <rire> <rire> mais...
1: <rire> Moi j'aime bien les images de synthèse, bah, ça me gêne pas en fait tant que, tant que le film suit derrière, quoi que ça puisse ressembler ouais. énormément à un humain, qu'il puisse y avoir des droits ou pas des droits. Moi au final, en tant que spectateur, c'est uniquement le produit fini qui m'intéresse, donc ouais. le film. Même si après, je sais dans mes préférences personnelles que je suis fan euh... c'est animatronique je crois... Euh... ouais Enfin, un peu tout ce qui est un peu comme dans The Thing quoi, les grosses poupées un ouais, peu ouais, mécaniques ouais. euh, bien huilées toutes ces références le, là. le charme
0: de The Thing des, des, des vieilles marionnettes de ce genre de truc oui, oui, voilà. j'aime bien aussi même ah, oui. si ça commence à être un peu dépassé oui ça, fait, bah, ouais. ça commence à être daté je
4: mais ça ouais. devient son les jeux charme les hein. des années 80 ça, euh, ça, ouais, je, euh, je là ça
0: Écoute, euh, t'as encore quelque chose à dire ou... Non, c'est oh. bon, je fais le tour. Vous irez voir Star Wars ou pas enfin, vous, vous allez le voir ou... Je le téléchargerai. Bon. Il oui, oui, oui. n'y ouais. a pas ça sur Soul ça, non, non
2: Non, hélas.
0: Bon, bah parfait. Adèle, euh, ça va être à toi, pour ton film. Oui. Allez.
2: Alors moi, le film que je présente, c'est un film qui est beaucoup moins connu, de, beaucoup moins connu que Star Wars. Donc c'est un film qui s'appelle Ex-Drummer, qui a été réalisé par... Euh, alors j'arrive jamais à prononcer son nom parce que c'est belge. Euh, moi, je dis Keune, mais ça s'écrit K-O-E-N. donc euh, ouais, voilà.
0: Keune, on va dire donc, ça. Donc, Keune
2: Mortier. Donc, c'est un film belge. Euh, alors, l'histoire, elle tient vraiment deux mots. C'est euh, l'histoire de trois handicapés qui ont des pathologies qui sont quand même assez, euh, pour certains, assez vénères. Et euh, ils veulent former un groupe de rock, sauf qu'ils n'ont pas de batteur. Mm -hmm. Du coup, ils vont demander à un écrivain euh, renommé s'il peut être leur batteur. Et l'écrivain leur dit, bah, moi, je veux bien si vous voulez, mais je n'ai pas d'handicap. C'est... Et euh, du coup, les membres du groupe décident de l'engager. Et que son handicap, ce sera que justement, il ne sait pas jouer de la batterie. Alors ah, qu'il est batteur. Voilà. Okay. Donc, euh, bon, je ne vais pas trop vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc, c'est un film euh, bah, qui est... Comment dire C'est un film vraiment à humour noir. C'est un peu la particularité du cinéma belge. On ouais, peut par exemple citer... Euh, comment il s'appelle déjà La merditude des choses. Très bon film aussi. Je sais pas si, si que certains l'ont vu. Tout c est, c est Toi, tout. Armel, je sais que tu l'as vu.
1: Oui, bah, il est bien.
2: Oui, il est très bien. <rire> et euh, un autre gros point positif de ce film, c'est euh, la BO, enfin la bande originale qui est vraiment, euh, vraiment très riche. Donc on retrouve dedans euh, Lighting Bold, Mogwai et euh, mm. le groupe Isis. Tiens, petite anecdote d'ailleurs par rapport à Isis. Sur Facebook, <rire> ils, sont, ils ont dû s'appeler euh, Isis The Band. The band oui, pour, euh... pour pas qu'on <rire> les... <rire>
0: oui, ouais, j'avais vu ça.
2: Pour pas qu'on les assimile... Euh aux autres tarés barbus dans le désert, bref. Et donc voilà, c'est donc, un film, euh, moi, qui m'a vraiment marqué. donc euh, de par le côté musical et aussi par le côté, euh, au final, très fataliste, parce qu'on voit justement euh, ce grand écrivain qui, lui, vit dans une vie d'opulence, qui est riche, qui a une très belle femme, un bel appartement, qui va se mélanger justement à, à on peut dire, ouais, ces classes de la société qui sont vraiment basses, mmh. et puis il se rend compte justement de, bah, de toute... Euh, toute la misère, et il est vu d'un côté un peu comme un ange gardien, parce que c'est lui qui fait un peu monter le groupe, mais aussi un peu comme un démon, parce qu'il prend vraiment un malin plaisir à... à, excusez mon vocabulaire, mais vraiment à foutre un bordel monstre. Quoi. Tu, tu peux dire tout le vocabulaire
0: <rire> que tu veux. Hein. Oui, on a
2: le droit au gros mot. Oh, oui, ah, cool. Oui. Et donc, voilà. Donc, euh, je vous conseille vraiment de le regarder.
0: extra Ex Il a fait d'autres films comme ça ou pas le
2: euh, je t'avoue que j'ai pas regardé. C'est
3: pas, et... pas lui qui fait Asta Vista. C'est pas lui qui fait la Vista. C'est euh... un road trip de trois handicapés qui vont jusqu'en Espagne pour aller voir des prostituées. Ah ouais Et il est assez ouf.
2: Ah, j'ai... Donc ah, je sais pas.
3: Mais je, je, je crois, je suis pas sûr. Ok. Ah, j'ai entendu parler mais, mais le pitch a l'air cool en ouais, comme ouais, ça. Et ouais. Euh, ouais, le film est vraiment sympa.
1: Yes.
0: Donc sorti en 2007. C'est ça. Ah oui, d'accord, ça fait 10 ans déjà quasiment. Oui. Ouais, parce que je suis en train de. Je voulais chercher des, des petites informations sur la filmographie de, du réalisateur, mais euh, il a une page rouge sur Wikipédia, c'est-à-dire qu'il n'a pas de page à son nom, malheureusement. Donc euh, je ne pourrais pas dire grand-chose. Mais ça a l'air d'être dans la mouvance de tous ces films euh, belges, pas très connus, mais qui, sont, qui ont l'air vachement lourds. Euh...
2: Oui, voilà, c'est ça. Mais mmh. c'est ça qui est assez intéressant dans le cinéma belge, justement, c'est qu'il y a des côtés, juste, comme je disais, très trash, très humour noir très basé sur le sexe, l'alcool, la ouais. violence, mais il y a toujours, euh, dans X-Rummer, c'est pas trop le cas, mais il y a quand même toujours un, un petit côté espoir, un petit côté humour, un petit côté, euh, un petit côté frais au final, mm -hmm. dans, toute, euh, dans toute cette merde et dans tout ce monde trash, il euh, y a quand même un petit côté qui, qui fait sourire et qui redonne un peu confiance à la vie.
0: On nous parle d'un spotting belge, c'est marrant, mais... Ouais, tu peux avoir comme ça ou pas Je ne
1: comparerais pas tellement à, à Trendspotting, euh, peut-être pour donner envie de raccrocher aux gens. Oui, ouais, peut-être un, doute. un ouais. truc, euh, je dirais, un, peu un peu plus noir, un peu plus authentique, un rire un peu plus jaune aussi. Il ouais. euh, mm -mm. y a un côté un peu plus crasseux qu'on trouve pas dans le cinéma américain et qui, oui, qui oui, est oui, juste oh, quand même
3: un bon côté crasseux.
1: Hein. Euh, oui, mais, ouais, mais autant mais... dans la réalisation que dans les thématiques. En fait, Trendspotting, c'est plus dans la thématique et là, c'est un peu les deux. Qui, qui en pâtissent ouais. mmh. il y a peut-être un côté un peu moins euh, bah, grand cinéma, grand blockbuster et, et on sent que c'est pas un film avec un énorme budget même si c'est loin d'être DIY et, euh, et voilà quoi moi, et Au niveau de des ces
3: acteurs, c'est des, des vrais handicapés euh... euh,
2: C'est une bonne question mais c'est bien euh, je me, me rends compte que j'ai ouais. pas du tout préparé ma chronique Non, en fait. <rire> ben non euh, je pense pas <coughs> Moi je pense pas, pas, non. pas. ça, ça m'étonnerait
1: non, mais c'est plus des handicaps euh, un peu mentaux, il me semble. Ah oui, oui, euh... complètement. Enfin, c'est des retarés. Euh...
2: Bah, on pourrait peut-être plus parler de pathologie au final. Mmh. Bah, ah, il y en... Oui,
3: ok, d'accord.
1: Il y en a,
2: euh, bon, c'est pas vraiment du spoil, mais il y en a. Un, euh, il fait de la paranoïa, mais plus, plus, euh, quand il s'agit des femmes. Par exemple, quand il se prend un râteau ou qu'il voit une meuf, il se dit Ah, mais elle va me faire du mal, du coup, euh, faut que je la tue et tout. Enfin, c'est une bonne idée de monter un groupe de rock, vra... hein, c'est pas
3: oui, comme oui, si ça attirait oui, Généralement, pas... les foules vers toi. Ouais. Ouais.
2: <rire> mais, euh, mais voilà, enfin il y a ce, ce côté là qui est assez intéressant Extrameur. et ouais il faut plus parler ouais, de pathologie que vraiment d'handicap
0: euh, je regarde des photos ça a l'air quand même assez, assez bizarre comme film bah, euh, il ouais. bah, y
2: a des... aussi euh, ce qui m'a vachement ah oui. marqué dans ce film c'est certains, euh, certains plans que j'avais jamais vu dans le cinéma avant et, et ça contribue vraiment justement à rendre, un... enfin, à rendre le film vraiment coup de poing
0: euh, bah, ça a l'air d'être un film assez, assez dur ouais ça, ça me dirait bien de le regarder Ex drummer sorti en 2007. DC hardcore, oui, ok, ça, ça m'a l'air très hardcore. Mais... Film de Ken Mortier. Bah écoute, euh, ouais, je, je suis un peu circonspect parce que moi je connais pas trop le cinéma belge comme ça, mais ça a l'air euh, vachement intéressant. Ouais. Ce, sera, ce sera tout ou pas encore, euh, tu, veux, tu, le tu le conseilles à qui À tout le monde euh, À tout ou... le monde. Ouais. Surtout pas... à
2: ceux qui aiment bien la musique et qui aiment ouais. bien le groupe. Euh, ah oui, parce que,
0: au niveau de la musique, la BO doit être euh, pas mal, j'imagine. Ah oui. Et il euh, y a des scènes, vu que c'est des concerts, il y a des scènes de live, je veux dire. De oui, oui. Ah, bah, oui, ça, bah, ça, oui, ça bah, me plaît. Ils sont un
1: peu tous fans de, du groupe Divo. Et du coup, ah, bah, ils oui. font des reprises justement de, euh, bah, de leur tube Mongoloid parce ouais. que les mecs sont un peu euh, mongols enfin ouais. mongols champ, justement.
0: Mais... <rire> euh... oui ouais, ouais, le... c'est tout le côté
1: provocateur aussi le double sens des mots le groupe ah s'appelle oui, deux féministes par exemple parce ah qu'ils ouais. considèrent que, que, trois, que ouais, trois ou quatre handicapés ça vaut mieux qu'une bande de féministes et le groupe s'appelle euh, comme ça pour cette raison là ouais, des gens charmants ouais.
2: Humour noir euh, ouais, jusqu'au bout <rire>
1: Bah
0: écoute, merci Adèle, on va passer au livre, alors je vois que vous avez tous les trois un livre, donc ça va être, on va, on va commencer la rubrique Bernard Pivot, je vous laisse décider qui va commencer, Hein, c'est parti.
3: Bonjour Jean-Pierre Salut William Quoi de neuf Jean-Pierre aujourd'hui Alors pour Bouquin Matin, j'ai sélectionné pour vous un bouquin qui s'intitule « Guerre et paix
0: » et ah. c'est édité chez Plomb. Alors et... euh, l'histoire est toute simple C'est ouais l'histoire euh, de la guerre Et, et de la paix ouais Et c'est Tolstoy qui l'a écrit Voilà on a fait une petite pause On a bu euh, un petit verre de bière ou deux Et on repart pour les bouquins Alors qui veut commencer Armel Tu veux commencer Non
1: Oui Allez vas-y Je vais commencer Alors mon bouquin Donc euh, mon bouquin est en fait une bande dessinée Ah ah, tu l'as là Que j'ai entre les mains, c'est-à-dire oh. un gros volume oh, ben emprunté va, au champ libre, ce que je vous conseille de prendre un abonnement au champ libre et d'emprunter plein de BD. Voilà. Donc, euh, présentation, il s'agit ouais. en fait d'une bande dessinée qui s'appelle Alpha Direction, de l'allemand euh, Jens Sarder, excusez-moi pour la prononciation si ce n'est pas ça, sorti en 2010 excusé. aux éditions Actes Sud. Donc, euh, pour les présentations, Jens Sarder a 47 ans, il est, au il est auteur de bande dessinée, il vient d'Allemagne, il a gagné des prix, en... ça c'est histoire de montrer qu'il pèse un tout petit peu ou Pès pas et euh, la publication de ses premiers travaux date de 99 donc euh, en fait Alpha euh, c'est dans un projet assez fou c'est à dire que Ian Sarder est donc fan de cosmologie et d'histoire de l'humanité et donc en fait en, en, une, en ses premiers volumes de 356 pages il essaie de représenter le processus d'évolution de l'univers, c'est à dire plus précisément du Bing Bang jusqu'à l'apparition des hominidés, donc hominidés oh, les, les ancêtres de l'homme alors, euh, bah, lens, son projet, en fait, assez fou, ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, c'est censé être en trois volumes, Alpha, Beta et Gamma. Donc, euh, Alpha, donc plus à la naissance de l'univers, les dinosaures et, et les premiers hominidés. Beta, qui sera en deux volumes sur les civilisations humaines. Le premier volume est déjà sorti et l'autre est à paraître en début d'année, normalement. Et Gamma, qui sera censé représenter les visualisations du ah, futur. C'est quoi. On l'attend ouais. avec impatience. Ouais. Et donc, euh, bah, je vais tout simplement... Euh va bah donner mon avis. Attends, je peux le voir
0: Oui. Bah ah, oui. j'ai envie de voir ça euh, Parce que, le, Parce que je, je l'ai entre les mains, déjà, il pèse bien, quoi. Oui. Ah, ouais,
1: Donc
3: l'auteur, il est quoi <rire> Il est historien il est euh...
1: Non, 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 il ah. simplement. Euh, c'est vraiment un auteur de bande dessinée. A... Ah, c'est un auteur de bande dessinée. Il, euh... Oui, c'est pas un ancien professeur, en tout cas, de ce que j'ai cru comprendre. C'est vraiment juste l'histoire, la cosmologie, euh, les théories des évolutions humaines, sont un peu son domaine d'intérêt en bande dessinée. En tout cas, sur ce volume. Et il travaille en collaboration, en faisant des recherches auprès de, de gens. Euh... Alors, il une... Alors, il y a une énorme recherche un peu scientifique qui est ouais. portée mais euh, disons que en tout cas ce volume de ce que j'ai trouvé il l'a fait tout seul c'est-à-dire l'ancrage les recherches et tout ce qui suit avec donc bien sûr c'est plus sa vocation un peu scientifique même si bien sûr euh, il ne s'agit pas un peu de... Euh, d'une bande dessinée objective c'est à dire que euh, l'auteur même dans ses annexes en fait euh, on va dire qu'il fait une sorte de mea culpa parce que euh, bah, tout simplement que les indications pourraient être un peu plus précises et qu'il ne s'agit pas là vraiment d'un manuel même si on peut l'utiliser d'une telle manière mais au final ce que euh, pour, moi, fin pour moi le véritable intérêt de la BD c'est que c'est une véritable claque graphique c'est à dire que les traits et l'ancrage cherchent une sorte d'objectivation de la réalité mais bien sûr c'est une objectivation un peu impossible puisque c'est c'est qu'une simple représentation.
0: Moi, ah, j'ai une question, monsieur. Oui. oui. Alors déjà, bon, déjà, c'est un gros bouquin, c'est un gros pavé. Euh, si vous aimez les dessins de, de on de, de microbes ou de souches cellulaires, vous allez, vous allez aimer. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça se lit plus comme une encyclopédie plutôt qu'une. Enfin, euh, j'ai du mal à lire ça comme une BD à part entière, en fait.
1: Bah, j'ai
0: l'impression de euh, j'ai l'impression de feuilleter une encyclopédie ou quelque chose comme ça,
1: tu vois. Bah, il y ou a un, un atlas
0: peu... du, de, de, de la vie humaine ou ce genre de trucs. C'est pas bah, intéressant. Hum...
1: C'est un peu présenté de cette manière-là pour euh, bah, tout simplement pour euh, euh, bah, je ne sais pas comment dire je n'irai pas que sa vocation encyclopédique c'est plus justement euh une bah pour moi c'est vraiment plus en fait une bande dessinée qui se lit mmh. d'une manière assez ludique, même si le travail de recherche est vraiment approfondi, c'est-à-dire ah oui, avec ça des dates bien précises, des datations précises et surtout une présentation chronologique assez poussée qui permet un peu de bah de voir un peu comment tous ces différents phénomènes se sont créés. Par exemple représenter le début de l'espace-temps, pour moi ouais. ce n'est pas chose aisée. Non. Mais ce qui est intéressant c'est qu'au fur et à mesure de ces planches qui n'ont pas un sens de lecture euh, parfois enfin euh, le sens de lecture de gauche à droite, c'est-à-dire le sens commun de la BD, euh, il des tout simplement des représentations iconographiques euh, dérivées oui. de la pop culture et de la culture occidentale vo vo voire la religion pour les confronter un peu à, à ces images et voir un peu comment l'homme au fil de son histoire a pu l'interpréter et, euh, et justement euh, c'est quand même une BD assez ouverte, ce n'est pas moraliste à un moment ça l'indique oui ça s'est créé comme ça, c'est comme ça il faut le comprendre comme ça oui. c'est comme une simple représentation une, représentation une visualisation de tous ces processus là et c'est super intéressant parce qu'au final on peut voir ça comme une sorte de bible ou de coran euh, assez poussé euh, mais dénué de toute connotation religieuse quoi pour faire apparaître tout ça et voir un peu euh, comment d'une simple bactérie on voit apparaître des méga gros dinosaures euh, c'est plutôt cool
0: parce que ouais en gros plus ça va, on passe de représentations un peu abstraites tu vois à des trucs vraiment concrets sur euh, voilà, par exemple, euh, oui. un grand singe euh, alors on passe des, euh, des cellules unies enfin euh, des, des trucs unicellulaires à des grands singes comme ça et franchement je, je suis assez épaté parce que c'est un gros gros truc quoi
3: Ouais, graphiquement ça c'est euh,
1: wow. ah oui, oui je trouve que l'ancrage et les traits euh, sont, sont carrément exceptionnels et pour moi justement c'est plus une une claque graphique qu'une véritable encyclopédie c'est à dire que si j'étais maître du monde ou dictateur, ouais, je, ouais. je ne mettrais pas ça dans les écoles je dirais juste euh, un peu à des enfants ou à n'importe qui bon, bah lisez ça c'est cool
4: ouais ok
2: et paradoxalement même si c'est très gros ça se lit euh, assez vite en fait ouais c'est <coughs> ouais, pas y quoi, euh...
0: il y a 300 pages au moins
1: euh, ouais, 350, 350 ouais.
0: gros, gros boulot en tout cas euh, bah, euh, Moi je ah, peut-être voilà. Du coup je prendrais peut-être un abonnement au lit Pour aller le chercher ouais, C'est
3: celui sur la civilisation, euh, ouais. m'intéresse le 2 Non euh,
0: c'est celui mais... qui va arriver sur le futur qui m'intéresse Ah
1: oui, moi aussi ouais. ah, Alors le futur, il n'y a pas de date d'annoncer mmh. Celui sur la civilisation, mmh. je ne l'ai pas entre mes mains Mais euh, je l'ai lu Il faut savoir qu'il est en deux volumes Mais là il n'y a que le premier volume qui est sorti Et... Euh, bah, il est, il est tout aussi intéressant, en fait. Il est aussi bien renseigné. Malheureusement, c'est qu'en fait, il est très centré sur, euh... bah, c'est pas malheureusement. C'est le but est qu'il soit très centré sur l'homme. Mais moi, j'étais plus intéressé un peu par le côté euh, pff, création de l'espace-temps, évolution des, des cellules bactérologiques, les différents changements climatiques. Enfin, on apprend aussi un peu que la Terre a eu tellement de catastrophes euh, nucléaires que, pff, que si sous cette fois, ça fait comme, ça fait comme si il euh, y avait une sauvegarde qui ratait et qui a, à cause d'une grande période de froid, on écrivait un nouveau brouillon mmh. avec toujours quelques espèces qui, grâce au hasard, euh, permettent la survie, un peu bah, l'évolution de notre espèce et commencée maintenant. Et du coup, on voit qu'il y a énormément un peu, de hasard et de catastrophes et que c'est quelque chose d'assez cataclysmique et ça fait relativiser sur pas mal de choses de voir un peu euh, tous ces problèmes géologiques de grande ampleur qui s'étendent sur des milliards et des milliards d'années.
0: Bah écoute, euh, ouais, voilà. ça m'intéresse. Ouais, ouais. Bah écoute, euh, merci. Euh, un autre bouquin alors, qui veut, qui veut se lancer
3: ouais, ça me dérange ouais, pas Allez, c'est parti. Donc du coup, euh, tout le monde aime Harry Potter Ça va Oui. Cool ouais. cool. T'es leur ami
0: Oui, bon, je, je suis bon, Pouf, oui, je, je les ai lus mais sans plus. Enfin je veux dire, je les relis, enfin, je suis pas dur à les relire une fois par an comme des grands fans. Ouais.
3: Ou... La philosophie comme toi. Ouais. La philosophie au lycée, euh, ouais. c'était bien. Vous étiez oui. en, en quoi, quoi oh. Moi j'étais en L. Moi j'étais en ah, S. En e. S. S aussi ouais. Donc S. Euh, du coup Niveau philo On n'a pas fait grand chose on va Bah pas non Deux heures ouais. par semaine Ou trois et voilà, Parlez ouais. pour même vous Même hein. niveau des grands auteurs Oui bah du coup euh, Je parlais pour euh, ceux qui ont fait S Et ben bah, du coup Si vous aimez Harry Potter et la philosophie J'ai qu'à vous conseiller Harry Potter à l'école de la philosophie Écrit oh. par Marianne Chaillant Qui est professeur de philosophie Elle à Saint-Joseph-de-la-Madeleine okay. à Marseille qui est aussi chroniqueuse et auteur. Et le bouquin est absolument génial. Il n'est pas très très long, mais il t'explique les concepts de philosophie à travers la saga Harry Potter et la philosophie qu'a essayé de dégager J.K. Rowling dans Harry Potter. Les exemples sont ultra pertinents. Ça, ça va parler... Ça donne quoi bah, Ça va parler, euh, <rire> par exemple, de, du côté stoïcien de Dumbledore. Euh... De... des thèses sartriennes au niveau de Sirius Black sur la liberté humaine contre la vision déterministe du professeur Trano ou Voldemort et ses mange morts et euh, aussi sur le, le surhomme de Nietzsche donc euh, du coup ça aborde tout un tas de thèmes de philosophie de façon ultra claire franchement c'est vraiment limpide c'est très intéressant et en guise d'introduction à la philosophie bah, je peux que vous conseiller ça et si vous aimez Game of Thrones elle aussi écrit un bouquin <rire> une métaphysique des meurtres ah oh.
0: super mais j'aime pas Game of Thrones moi
3: oui mais pour ça ah qui je AM, regarde pas ah ah moi j'adore top ouais. Donc euh, je pense que c'est au champ libre euh... Oui il y a moyen ouais, ouais. Rappelle rappel, comment ça le Harry Potter à l'école de la philosophie de Marianne Chaillant Ah bah
0: écoute euh, Très bien, bah moi ouais, je sais pas Harry Potter c'est pas trop trop mon truc Mais ça peut être intéressant écouter, à, à ouais. lire surtout
3: Ouais ça te fait euh, réinterpréter des passages d'Harry Potter Notamment pour ah. les passages un peu plus obscurs Comme la fin euh, du 7 notamment Et euh, non c'est vraiment pas mal
0: Ok bah très bien euh, as... C'est tout Non c'est tout oh, bah, C'est très, voilà. très bien, on va être dans les temps Adèle c'est à toi
2: Alors euh, moi mon livre c'est une bande dessinée Que j'ai ici ah, est, Vous euh... avez tout
0: apporté, c'est oui. génial oh. J'aime bien,
2: un... bien avoir un support euh, matériel Pinocchio. Alors c'est une BD qui s'appelle Pinocchio de euh, Winchlus De son vrai nom euh, Vincent Parono euh, Vincent Paranou, c'est celui qui a co-réalisé euh, les deux dessins animés avec Marjane Satrapi, donc Poulet aux prunes et Persepolis.
0: Mmh. D'accord, je donc, vois euh, le style graphique déjà, ouais. j'imagine bah, Alors là, justement,
2: ouais. euh, ça n'a absolument rien à voir. Okay. <rire> donc euh... c'est donc, une BD qui a été récompensée en 2008 au Festival d'Angoulême. Et c'est à l'édition euh, Les requins marteaux. Alors j'en parle parce que c'est une édition que j'affectionne euh, tout particulièrement. Et d'ailleurs, dans cette édition, je vous conseille la BD euh, Marvée Johnny, qui est au champ libre.
0: Ah, les champs libres.
2: Voilà, je ne ouais. me souviens plus du nom de l'auteur, mais lisez elle est drôle. Alors du coup, cette BD, euh, c'est une adaptation libre euh, du roman euh, éponyme de Carlo Collidi. Dans l'histoire euh, de la BD, Pinocchio, il veut être vendu comme arme de guerre, parce qu'il est en oh, métal et ouais, qu'il est trop fort. D'accord. Sauf que euh, Pinocchio, il tue la femme de Gepetto, parce qu'il y a une histoire un peu de pédophilie bizarre. Enfin, okay. voilà.
3: Bon, bah... C'est euh, une euh, belle euh, relecture euh, du mythe, j'ai l'impression Déjà que l'histoire le, le, de base est assez sombre. Oui, alors donc, là, là c'est... Au niveau du Disney, il est déjà assez, euh, assez badant sur certains passages. Mm -hmm. Alors, euh, ouais, en plus, tu rajoutes pédophilie et trucs comme ça. Euh... Voilà.
2: Et donc, après euh, cet événement, euh, Pinocchio s'en se, va, s'échappe. Et donc, dans la BD, on suit son aventure avec euh, des petites histoires parallèles, dont celle d'un cafard qui vit euh, dans la tête en métal de Pinocchio. Donc, c'est une BD... Euh, bah, qui est très 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 porté qui est beaucoup porté sur l'humour noir enfin c'est que de l'humour noir mais euh, c'est bien que ce soit hyper hyper trash c'est aussi euh, hyper hyper drôle les dessins euh, sont un peu moi c'est un style que j'aime beaucoup un peu un peu fouillis un peu crade un peu euh, tout ce qui évoque pas, un peu, peu pas très
0: net au niveau des traits ouais, et, voilà, et à la fois c'est assez gore assez sanglant en tout sanglant en tout cas
2: ben ouais mais moi c'est plus le côté vraiment drôle et euh, qui m'a marqué et euh, voilà, en plus, en des, dans, des temps, dans, dans des temps un peu sombres, euh, comme aujourd'hui vit aujourd'hui, une petite BD comme ça, euh, ça, fait, ça fait bien plaisir, on peut le dire. Et voilà, bah, je, vous conseille, euh, je vous conseille fortement de la lire. Je ne pense pas qu'elle soit au champ libre. Ah, les champs libres mais <rire> Mais elle est vraiment très drôle et euh, pour une adaptation de roman, euh, c'est quand même bien réussi.
1: Oh, ça a l'air assez. Juste pour voir le nez de Pinocchio servir de godmichet aussi. Euh... <rire> oui, voilà.
4: Ça t'a marqué. Je cherche le passage. <rire> Page <rire> 12.
0: Non. Euh, bah écoute, euh, ouais, ça, ça, me dit bien. Ça a l'air assez, euh, assez, euh, assez sombre aussi certaines fois. Mais euh, ouais, ça a l'air très intéressant.
2: c'est un parti pris justement. Ouais. Mais c'est vraiment, euh, comme je l'avais dit, c'est vraiment plus euh, l'humour qui prône sur le trash en fait.
0: Bah écoute, tu l'as acheté euh, directement
2: euh, C'est un ami euh, un, qui m'est cher, un qui m'a offert à mon anniversaire.
0: Bah écoute, très bien, bah euh, ouais moi je le dirai, je le dirai, <coughs> tenu. Bah écoute, merci, je pense qu'on a fait, on a été vite sur les bouquins, c'est très bien au final. Oui. <rire> bah du coup j'ai le temps pour faire euh, une petite, euh, une petite euh, on va parler série rapidement, donc on... voilà, j'ai une petite série, on y va. Did you know the human eye can see more shades of green than any other color? When you figure out the answer to my question, then you'll have the answer to yours. Je vais pas parler de Fargo, contrairement au Jingle, hein. je vais vous parler d'une série qui est sortie en mi-décembre, je crois, il y a tous les épisodes sur Netflix, Dirk Gently euh, Detective, euh, Holistic Detective Agency, est-ce que ça vous dit quelque chose Dirk Gently, Joël toi Non. Non, tu connais pas, non plus Non, non plus, non plus Ah bah mince, bon bah, euh, c'est une série euh, de BBC, BBC America de science-fiction, hein. c'est un mélange de science-fiction et d'enquête, euh, pas au sens euh, NCIS et tout ça, mais bon. Euh, et c'est en fait, c'est adapté des livres de Douglas Adams. Euh, vous connaissez euh, H2G2, de Douglas Adams Oui. Le Guide du Voyageur Galactique, 42. Ah, Il a fait une autre. Donc, c'est un univers euh, vraiment décalé, hein, comme, on lui, comme on lui connaît. Et il a fait aussi une, une, une série de livres qui s'appelle Dirk Gently. Et donc là, euh, c'est un détective holistique. Alors, holistique, c'est en fait, c'est euh, la notion principale en fait, du livre fin, et de la série. Du coup, c'est en fait c'est un détective qui croit à l'interconnexion de toutes les choses c'est à dire que toutes les choses aussi un film soit elles sont liées d'une certaine manière et donc en fait euh, il va pas suivre des indices ou des preuves c'est un peu comme s'il attirait les, le surnaturel et tout donc en fait tout ce qui se passe autour de lui aura forcément un lien avec ce qui va se passer euh, dans la résolution de l'enquête c'est un peu bizarre comme ça, il faut, faut regarder la série et en fait euh, Dirk Gently va rencontrer euh, dans la série un groom d'un hôtel un mec un peu mais qui est joué par Elijah euh, Wood, messire Frodon. Ah. Voilà. Et donc euh, qui est parfait dans ce rôle. Et donc en fait le premier épisode, euh, je vous le dis, on est dans un hôtel assez prestigieux. Il y a eu un triple meurtre euh, au dernier étage dans une chambre euh, et un meurtre assez bizarre parce qu'il y a des gens dé déchirés en deux. Voilà. Il y a des traces de pas de chats, des requins et tout. Donc on comprend rien. C'est vraiment très bizarre. C'est assez gore. Et parmi les victimes, il y a un homme d'affaires et dont la fille a été enlevée quelques jours plus tôt. Donc c'est le pitch. Donc, on comprend rien je vous rassure et en fait c'est là que c'est très fort c'est que euh, tout l'univers est absurde c'est assez sombre et ça va pas plaire à tout le monde je pense et là où c'est euh, j'ai été complètement été happé par la série c'est que en fait la, le premier épisode il met il énormément de choses en place des petits détails des personnages on sait pas ce qui sont on sait pas ce qu'ils foutent là et euh, voilà plein de petits trucs et on va se demander on va on va rien comprendre à la fin du premier épisode et en fait petit à petit au des, au, tout au long des 8 épisodes on va remonter le fil et jusqu'au dernier épisode où tout va être expliqué en fait, on va s'apercevoir que tout est lié en fait. mm -hmm. c'est ça qui est génial en fait. tous les, les petits éléments qu'on a vu ils sont liés d'une certaine manière et franchement j'ai vraiment adoré cette série et en fait euh, c'est en fait, un personnage qui n'est pas vraiment évident à mettre, en, euh, à mettre dans une série à représenter en série ils avaient déjà fait une série il y a quelques années et en fait euh, une série de Jack Gently la première version plus, ça ressemblait plus à du Sherlock Mmh. Dans le sens où le duo, ça durait une heure et demie, on était dans l'univers un peu à la Sherlock, dans le genre, des, dans le genre de, de la représentation, parce que c'était très anglais et tout. Et là, ça n'a rien à voir, on est aux Etats-Unis, c'est hyper sombre, c'est assez gore et tout, c'est assez absurde et euh, moi j'étais vraiment étonné, hein. j'ai vraiment regardé, en fait j'ai regardé tout d'un coup ce week-end, les 8 épisodes d'un coup, et j'ai bien aimé, donc je vous conseille de regarder ça. Hein. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà, un univers assez absurde. Euh, ça ressemble beaucoup à Utopia. Enfin, ça ressemble à Utopia, entre guillemets, dans la réalisation. Mm -hmm. Et aussi parce que c'est un des mecs qui a fait la BO d'Utopia, qui fait la BO de d'Argently. Donc, on retrouve des petites, des petites pattes comme ça. J'ai pas vu Utopia, mais beaucoup de gens... Je euh... que les deux
1: premiers épisodes. Ouais. Puis, euh, je n'ai pas regardé la suite, tout simplement par un manque de temps. Ouais. Mais, mais, mais les deux premiers épisodes étaient cool.
0: Et donc, ça rappelle un peu Utopia dans la pâte euh, de mm -hmm. réalisation, euh, entre guillemets. Voilà. Et euh, voilà, huit euh, épisodes. Moi, j'ai regardé ça en, ben, en 8 heures, justement. <rire> voilà. Euh, et j'ai vraiment envie de re-regarder euh, dans les jours à venir, je pense que j'aime refaire la saison pour revoir du début, euh, m'imprégner de tous les petits détails, parce que c'est vachement bien. Et bonne nouvelle, une deuxième saison va arriver bientôt en 2017, et là je suis très content. Voilà, c'était pour Dirk Lee je ne sais pas si je vous ai donné envie de la regarder, parce qu'en en fait je ne veux pas spoiler, parce que euh, si je commence à spoiler, je, je vais vous dévoiler ce qui se passe dans le dernier épisode, donc euh, c'est assez... Prenez en compte que c'est assez science-fiction et absurde, hein, voilà. Donc euh, j'espère que vous regarderez, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà, euh, on va passer au truc en plus. Vous avez tous un petit truc, vous tous un petit truc en plus en tête, c'est bon? Non? Bah je vais commencer, je vais commencer. Ah <rire> oh là là, allez c'est parti. There is
4: one more thing. One more thing. There's one more thing. 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 But there is one more thing. But we've got one more thing.
0: Alors je vais commencer le, le truc en plus, hein, euh, je vais juste avoir le temps de choisir... Voilà. Euh, donc euh, je vous laisse euh, de chercher un truc à dire en attendant si vous en avez ou vous en avez pas, tant pis hein. et en fait la semaine dernière il y avait une des invitées Louise, qui est en info comme avec nous d'ailleurs elle avait parlé d'une série qui s'appelait Designated Survivor c'était sur un, un en gros, euh, tout le cabinet du président meurt et c'est quelqu'un qui au bas de l'échelle qui reprend sa place, en gros c'était ça c'est euh, le ministre du logement des états unis qui reprend la place de président et on le il est parachuté comme ça et en fait, quelques jours après j'ai lu un article et en fait la réalité, enfin la fiction est au même titre que la réalité parce que pour euh, l'investiture de Trump, il y avait effectivement quelqu'un on avait désigné quelqu'un pour suivre l'investiture dans une petite salle coupée du monde, au cas où il y ait un accident, un attentat qui tue tout le monde pendant l'investiture. Et ça aurait été lui qui aurait, qui aurait dû reprendre la place de, de Trump s'il y avait eu un attentat ou, ou un accident quelconque. C'était le survivant désigné. Et c'est un concept aux États-Unis qui date de 1981. Et en fait, en cas de décès de toutes les hautes sphères de l'État, c'est quelqu'un qu'on a désigné qui va être catapulté président euh, voilà c'est mmh. au cas où il y a des parce que maintenant avec tous les tous les attentats qu'il y a voilà je trouvais ça assez marrant parce que j'ai lu l'article le... le lendemain de... de la chronique et ben ça m'a fait bien rire donc allez regarder aussi le... la série un hein, designated survivor c'est avec euh, Kiefer Sutherland celui qui a fait 24 Monsieur 24 heures chrono, cro... 24 fameux... heures chrono qui joue ah. un... et, et Touch ouais. Touch aussi mais j'ai pas vu Touch voilà c'était pour le petit le petit truc en plus alors qui veut commencer
3: euh... Ah bah non juste pour rebondir là dessus ouais. t'avais euh, un mec euh, un journaliste américain qui avait écrit sur son blog qu'Obama aurait pu tuer Trump et se gracier de, tout de suite derrière je trouve ça assez marrant ah oui c'est pas oui. bête
0: ah quoi que je sais pas, y a...
3: en fait, ah, mais ils ont peut-être
0: pas pensé à ça si en fait.
3: si, si. Ouais. Bah, il l'avait publié avant et il s'était fait une tolée par les pro-Trump sur internet oui, même sûr. par d'autres gens parce que ça sous-entendait que vas-y Obama va buter Trump pour, pour, lui, pour, lui, pour, le, pour le monde mm. parce que pour le monde et euh, en fait c'est possible parce que techniquement, il a le droit de, 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 de gracier, mais comme c'est une logique anglaise, le droit de grâce, t'as pas le droit de tout au gracier, toto -gracier. À tes crimes. D'accord. Ouais. Par contre, il aurait pu dire, euh, garde le du corps, pille-le et je vous gracie. Je te gracie sur une serviette, ah, n'importe où, il peut le faire. Voilà. Quoi. Okay. Tout
0: l'intérêt d'avoir un successeur désigné dans une petite, ça.
3: Mais dans une petite salle coupée du monde
0: Ok bah merci. Euh, tu veux t t as un petit truc en plus ou pas Si
3: juste euh, nomination aux Razzie Awards de Batman vs Superman je, Ce film se fait pourrir mais pour rien C'est juste pour se faire un coup ah, de pub Et euh, les Razzie Awards je trouve ça assez euh, lamentable le, le principe même des Razzie Awards de toute façon ouais, Mais là tu après, sens vraiment ouais. que c'est le buzz. C'est peut-être pas le meilleur film de tous les temps Mais c'est loin d'être un mauvais ouais,
0: film Ouais mais il y aura sûrement un film d'Adam Sandler aussi de nominer.
3: Si, euh, bah t'as euh, Zolander, non c'est Zolander 2, ouais. ouais. qui est toujours, nominé aussi. Parce que les
0: Razzie Awards, c'est les pires awards euh, oui, américains, oui, oui. et chaque année il y a Adam Sandler qui est
3: nominé, nommé, pardon. qu'on oh. si dit pas nominé. Tu bon vois que futur. Catwoman avait été noté qui, parce que c'était un, voilà, un film ouais, de Peter merde. Et Off il a fait de la merde. T Donc. Tu compares avec euh, Batman vs Superman qui, vu son bien. cahier des charges, est vraiment bien, mais ouais. Vu devait réaliser. Mais Ben Affleck, et aussi Ben Affleck aussi était nominé pour euh, pire acteur. On dit pas nommé, euh, nommé pour euh, pire acteur, Superman aussi, la, la musique aussi, je crois, enfin tout. Ils <rire> se sont déchaînés sur le film.
0: J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec le prochain. Euh, parce que c'est lui qui se charge du prochain ouais. Batman du coup. Bon, je pense que ce sera bien. Parce moi, je ce pense ce pas que ce sera Moi je bien Ben Affleck. Ouais moi aussi. Je sais pas, il a une bonne tête. Bon bah euh, merci. Ouais. Alors vas-y Adèle, c'est bon tu en as. Oui. Euh, euh, alors, tout. moi je
2: suis très contente de 2017 parce qu'il y a deux films euh, que j'attends beaucoup qui vont sortir. Donc, le premier c'est euh, Alien Covenant de ah, Ridley je... Scott, la suite de ah, Prometheus. Euh, ouais. Ah, bah oui. Prométhéus. Alors, oui, Prometheus. Ah, c'est la suite
0: de Prometheus, d'accord. Oui, moi je pensais qu'il y aurait eu Prometheus 2 et puis euh, Alien Covenant qui. Euh...
2: Alors, non, Alien Covenant c'est bien la suite de Prometheus. Ok, bah je viens d'apprendre. Alors, Prometheus, euh, je comprends pas du tout pourquoi tout le monde a détesté ce film parce que bien que. Euh, Évidemment, ce soit pas au même niveau que le premier Alien. N'empêche que que je trouve que c'est un bon film de science-fiction. Euh, les plans sont jolis, les effets spéciaux sont vraiment pas dégueux, les, les acteurs sont quand même assez assez convaincants.
3: Il oh, y a pas mal de trucs dans le scénario qui font un jour. Hein. Tu peux te retirer. En fait, il y a des trucs, il tellement d'incohérences. tu peux retirer la moitié du film en fait, au niveau euh... du scénario. Et c'est assez affreux. Justement,
1: moi, ouais, je fais partie des défenseurs de Prométhéus parce que j'ai vu qu'il avait été énormément décrié en ouais. fait. Et puis, euh, et étant donné que je n'étais pas spécialement euh, fan ou expert de la série Alien, mmh. mais je suis un peu vraiment tout fait en une semaine, renseigné à fond sur le sujet, pour un peu mater Prometheus euh, en me disant « Bon, je viens, je viens de voir un peu tous les autres Aliens, je suis dans le contexte, il y a des films que j'ai aimés, des films que j'ai pas aimés. » Bon, notamment euh, celui par Jean-Pierre Jeunet, euh, Ah oui était... Oh là 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 ouais. là Mon <rire> Dieu Enfin bref, lui euh, qui aurait pu être nominé au Radio Award. Enfin, Radio Award Radio, ça Award, Radio Award. Radio Award. voici Award. Bon, aussi, il y avait une scène intéressante, encore, elle était dans la version... Euh, Enfin, euh, la version quête. Ouais, voilà, ouais. enfin, c'est ça. Et donc, euh, bah, moi, premier de tous, j'avais trouvé vachement cool. J'avais pas trouvé incohérent au contraire. Je trouvais qu'il apportait en fait pas du tout des pistes quoi. Mais il apportait un peu la genèse un peu de tout ce truc-là via le virus et via une enfin un nouvel artefact qui était celui des ingénieurs. Bah, le gros
3: problème, c'est euh, comment ça fonctionne quoi. C'est surtout. Euh, en fait il n'y a pas de cohérence entre euh, l'encre le, sur les personnes et la mutation envers un truc à chaque fois ça donne un truc différent avec les mêmes trucs et des fois ça donne le même truc le, le, la même créature, en fait tu sais pas c'est complètement incohérent là-dessus et euh, le film se perd là-dedans, le film est beau il mm -hmm. est beau, mm -hmm. Or, en soi il est bien réalisé enfin à Scott, quoi. scott quoi et euh, c'est pas un mauvais film mais euh, c'est vrai qu'au niveau cohérence je trouve qu'il pêche beaucoup trop pour ce que ça aurait dû être quoi.
2: Mais moi tu vois ça m'a pas marqué justement ouais. les incohérences dans Prometheus
3: Ouais,
1: ouais, je, Moi, je sais pas, pas si de on de... peut appeler ça une incohérence euh, dans le sens où euh, l'espèce de, de truc là qui se colle à la peau de virus bactérologique, il évolue d'une manière totalement aléatoire en fait. Il représente un peu le chaos et le chaos qui va se représenter plus tard dans les aliens. Bah, complètement et le fait random. atteigne sa forme finale, c'est une sorte d'évolution qui fait en absorbant un peu. Euh, bah un peu tout ce qu'il trouve sous la main quoi c'est-à-dire euh, bah soit des animaux soit des humains soit des choses comme ça et au ouais. fur et à mesure il gagne un petit peu du coup c'est normal qu'en fait il représente pas enfin je trouve son processus évolutif n'est pas représenté par une courbe belle ouais. constante où, au début on voit un petit truc et à la fin on voit un alien méga balèze et que justement il euh, y a un peu de ces ratés ou des fois des formes qui évoluent pas tellement mais il y a toujours des trucs un tout petit enfin des trucs d'une apparence légèrement différente à chaque fois et moi ça m'a pas du tout gêné au contraire c'était plus mais quelle forme il va avoir là Est-ce que ça va ressembler à un alien Est-ce que pas encore justement On voit même que la représentation des aliens dans le film est assez différente des aliens qu'on connaît bah, via le premier alien et, et le deuxième et... Et euh, bah c'est marrant de, de voir que c'est Ridley Scott qui s'occupe de ça, qui a choisi ça un peu comme jeunesse de la série Alien, sachant qu'après, au fur et à mesure de la série, chaque réalisateur fera un peu ses propres Aliens. Je pense à Cameron dans Aliens, du coup, euh, qui lui représentait la ouais. maman Alien. Et, euh, et au final, euh, il fait, il fait un, peu comme, euh, bah un peu comme tous les autres réalisateurs, c'est-à-dire qu'il s'accapare une vision de l'Alien alors que c'est lui-même qui a créé cette vision, par rapport à Ridley Scott. Et pourtant, euh, à la fin, il n'arrive... Euh, Enfin, à la fin du film, on n'arrive toujours pas à voir un alien qui représente précisément l'alien qu'on mmh. attendait
3: mmh. dans le premier. Ouais, parce que tu vas avoir une trilogie. Mais, ouais. mais même au niveau des personnages, comme, euh, comme ils sont amenés dès le début, genre, ils sont cryogénisés, et puis après on leur dit « Bon, en fait, on va essayer de trouver l'origine de, de mmh. l'être humain. » genre. Euh... Pas les mecs, c'est des scientifiques et tout, ils font leur dit au dernier moment ils sont « Ah oui, on doit faire ça Ah bah je... ouais peut-être que je serais pas venu au final. C'est un peu genre, c'est juste des employés, mmh. les mecs, hein, c'est pas des soldats qui doivent pas réfléchir comme dans le premier alien ou des trucs comme ça. Ouais. Donc, euh, ouais, il y a pas mal de trucs où j'étais un peu. Oh. Oh. Mais ouais, le film est agréable, mais euh, a pas de petites incohérences qui gênent, je trouve.
0: Alors, ce sera bon pour eux juste... On pourrait partir en débat sur euh, Profetus. projet. Dernière bon. ch oui. chose T'avais euh, deux, oui, deux films, c'est pas et euh,
2: la deuxième sortie, là, ça ira un peu plus vite, c'est euh, Trendspotting 2. Oui oh, Alors, euh, beaucoup s'inquiètent, parce qu'on est là, ah, les suites de trop, nia <coughs> mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, Trendspotting 2, euh, c'est... Comment on dit déjà L'adaptation du roman euh, d'Irvin Welsh mm -hmm. qui a aussi écrit Trendspotting. donc euh, le deuxième tome de la série Trendspotting s'appelle Porno. Donc, moi, j'ai d'inquiétude parce que je pars du principe que ça va être l'adaptation d'un comme je disais d'un de... bouquin d'Irvin Welsh mmh. du coup je pense que ce ça, ça, un 2 trois ça sera cohérent et, et du coup j'ai bien hâte de voir ça et de
0: ce que j'ai compris ça va être enfin ré, réactualisé avec les technologies qu'on connaît ça va oui. prendre en compte les, ré, les réseaux sociaux ce genre de truc
2: euh, alors ça au je moins sais au pas moins le,
0: ouais, les, les, te les technologies de maintenant j'imagine où... oui ben bah oui
2: ouais, c'est possible ça, ouais, ça va être
3: intéressant surtout que c'est les mêmes acteurs et tout
0: en
4: franchement fait,
1: ouais. ça donne ça envie c'est grave
3: carrément carrément ah well. euh,
1: le petit truc en plus, eh. bah, bah justement euh, <rire> par rapport à Alien, on ne va pas ah. parler d'Alien, on va parler de la série Vendredi 13, c'est-à-dire qui met en place le, la, la, le fameux, le légendaire, le mythique, l'attachant, le timide Jason Voorhees. Jason Voorhees. <rire> Donc, euh, pour le pitch, euh, vite fait, nous sommes à Crystal Lake, euh, coin paumé des états unis Le petit euh, Jason, qui est alors enfant à ce moment-là, est dans une colonie, mais il a un handicap. Et euh, malheureusement, bah, il se noie, je ne sais plus si on l'a poussé ou s'il se noie tout seul, mais il se noie dans l'eau du Crystal Lake, pendant que des animateurs censés le surveiller étaient tout simplement euh, en, train de, en train de se faire des bisous, des câlins, ah, de on se palucher, travail, ah, c est c est mignon, voilà, des, des choses mignons. Et du coup, bah, Jason est, est mort et... Et voilà, tout le monde s'en foutait. C'est pour ça que le fantôme de Jason, d'abord au début vengé par sa maman, puis ensuite le fantôme de Jason, va devoir se venger de tout le coin de Crystal Lake et un peu de... Comment dire, bah de, de tous ces étudiants, tous ces jeunes qui sont en train de faire l'amour alors que lui était, était sans danger tout ça. Donc ça c'est le pitch de Vendredi 13. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que c'était une série des plus lucratives, s'inspirant du Halloween de John Carpenter. Oui. Et nous allons nous intéresser au dixième épisode de la série sorti en 2000, le ah, fameux je... Jason X. Alors il faut aller voir ce film. Je crois que c'est l'un des films les plus importants qui ait été jamais fait dans l'histoire du cinéma parce que c'est un film à, à plusieurs lectures que je trouve incroyable. <rire> il faut le voir en français en doublage français c'est très important et j'insiste là dessus donc juste le pitch alors on sait plus on sait pas comment ni pourquoi mais euh, bah Jason euh, il poursuit quelqu'un puis il se trouve cryogénisé. Et ensuite, on est en 2455. Et puis, il euh, bah, y a des humains du futur en fait euh, qui, qui trouvent Jason. Et puis, euh, une nana qui est en train de poursuivre. Ils se disent « Oh, trop bien, des ancêtres, on va les décongeler. » Et bah du coup, euh, bah, nous sommes dans un vaisseau spatial. Euh. D'abord, il décongèle la fille qui dit « Ouh là là, faut pas décongeler Jason. Est-ce que vous l'avez trouvé et Il dit « Oui, tout est sous contrôle. » Puis en fait, non. Euh, Jason est décongelé et il nique tout. Il nique absolument tout. Donc, euh, c'est assez copié <rire> justement sur euh, « Alien et plus « Alien de... bah, Aliens » de James Cameron. Euh, ouais, c'est à dire une créature, une euh... euh, ouais. créature méga avec des militaires un peu débiles euh, qui vont essayer de dire, oh, mais c'est que Jason, on va pouvoir la buter. Mais non, Jason se fait Excellent. pas buter comme ça. Donc, c'est un film qui a une heure et demie, qui a un rythme de malade. C'est à dire qu'en gros, au bout de 5 minutes, 10 minutes, il y a déjà des scènes de ouf. où par exemple, quand Jason prend la tête de la meuf, qu'il met dans le truc cryogénisant, que sa tête est glacée et puis qu'il l'explose contre le comptoir. Euh... Enfin, ça, au bout de 5 minutes de film, et tout est incroyable. Les dialogues, les effets spéciaux sont bizarrement, bah, ils sont bien réussis. Enfin, moi, ils m'ont pas choqué, ils sont à la fois kitsch, à la fois mal fait en 3D, et pourtant ils ne choquent pas, c'est-à-dire qu'ils sont assez humbles. Et je trouve qu'en fait, ce film est un peu le divertissement par excellence.
0: Et euh, je, je suis en train de voir qu'il y a David Cronenberg qui joue dedans. Un oui, petit David Cronenberg apparaît dans
1: les cinq premières minutes du film en plus, pour, pour fait jouer fait. une scène, oh là là, une scène bien débile. Et, et c'est marrant. Bah surtout Ça a l'air génial!
0: Ah, bah, si ça va être a... un gros délire mais c'est ah, ouais, ouais. ouf bah, ouais.
1: pour découvrir Vendredi 13 le mieux c'est de mater aucun oh, film de mater le 10 après de mater le 8 et après de tous les Il J'ai vu Freddy
0: contre Jason et c'était pas terrible
1: oui il est pas terrible est Freddy pas contre terrible. Des Jason ouais. mais il y a quand même des scènes marrantes euh... enfin si il y, y a des scènes bien euh, assez débiles notamment quand Freddy contrôle Jason et puis genre il fait des mouvements de bassin et ouais. Jason il, là, il, il se cogne partout contre des gouttières et des trucs comme ça et et lorsqu'il y a un... Enfin voilà. Moi, moi j'aime bien ces films un peu, un peu comme ça, quoi. Tout débile, <rire> tout un
0: ouais, ça de faire des bonnes soirées ça. Voilà, bon, voilà. c'est la fin de cette émission. Hein. Euh, donc petit tour de table Adèle, Armel, Joanne. Merci d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Ah bah merci oui. de nous avoir ouais. invités. Ah, de rien de rien. Je vous reviendrai de ces quatre. Bah fois oui que, avec plaisir. Il faut quand même qu'il y ait plus d'autres invités. avant, mais vous reviendrez de ces quatre. Hein. Donc merci aux gens qui nous ont écoutés s'il y en a. Hein. Donc on verra bien vous pouvez retrouver l'émission sur carteblanche.lepodcast.fr et puis si vous rajoutez slash rss vous pouvez écouter l'émission sur vos téléphones avec le flux rss hein, la, la magie de, de l'internet alors euh, rien de fixé pour l'instant hein, j'essaie de me démerder pour faire un logo une page facebook enfin, plein de petites choses voilà, que dire d'autre J'ai déjà lancé le jingle de fin. Et euh, donc, merci à vous, la prochaine émission, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, après c'est assez compliqué à mettre en place. Il y aura sûrement deux nouveaux invités, hein, et euh, si vous souhaitez participer d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Et on se dit euh, au revoir au, bisous, revoir. au revoir, merci
3: à tous d'être venus. Revoir.
4: Bisous. Bisous.